0: Als ik 30 jaar geleden jou zou vertellen dat er een apparaat op de markt zou komen dat automatisch foto's kan maken als je tegen het apparaat zegt. Je overal kunt betalen door naar een camera te kijken en je binnen twee seconden auto's, scooters en fietsen door heel Nederland kunt huren. Dan zou je mij voor gek verklaren. Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. Ze zouden je misschien wel een gesticht stoppen en zeggen dat je niet goed bent. De ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar hebben een enorme impact op ons gedrag. Onze verwachtingen worden steeds groter en breder. Als een roltrap buiten werking is, worden we al geïrriteerd. En als onze telefoons voor 5 seconden niet meewerken, dan geven we er al direct een dreun op. We wennen steeds aan deze gemakken, terwijl ze 30 jaar geleden nog onmogelijk leken. En ondanks dat de afgelopen 30 jaar zo snel is gegaan, zien we dat we in deze 30 jaar enorm makkelijk. Alles konden omarmen en dat we helemaal geen moeite meer hebben om bij te benen. En de cultuur zo is veranderd binnen 30 jaar. En soms zorgt het ervoor dat we dingen voor genoegen nemen. Dat we niet meer stilstaan bij wat we hebben. Elke ochtend doe ik een oefening en dat heet Primen, Waarin ik mijn brein klaarmaak voor de dag. En hier zit een stukje in dat heet dankbaarheid. Waarin ik drie minuten lang denk aan de dingen waar ik dankbaar voor ben en hoe dat voelt. En vaak komen er momenten op en herinneringen op die... ...ik in jaren niet heb bedacht... ...of waar ik normaal gesproken niet bij stilsta. Denk aan het dak boven je hoofd... ...het verse water uit de kraan. Dat je ochtends gewoon weer opstaat... ...en je een nieuwe dag hebt. Dat je je mening kunt uiten. Dat ik deze podcast kan maken. Dat ik het werk kan doen... ...wat ik het liefste wil doen. Dat je nu gewoon online je geld kan verdienen. Er zijn zo'n enorm veel ontwikkelingen... ...die de afgelopen 30 jaar... ...zijn gebeurd, waar ik profijt van heb... ...maar ook... Waardoor het leven zoveel sneller is gegaan, waardoor we minder stilstaan bij de mooie dingen waar we dankbaar voor mogen zijn. En als deze dingen gewoon worden, dan nemen ze vaak voor genoegen en komen er niet meer bij terug. En dit zorgt ervoor dat we steeds meer en meer willen. En dit creëert een cultuur van gemak. Alles moet steeds sneller en makkelijker. Als we vandaag een bestelling plaatsen op bol.com, dan weten we dat het de volgende dag binnenkomt en dat wordt normaal. Als we extra boodschappen zijn vergeten, dan bestellen we dit online en wordt het binnen een uur op de fiets gebracht. Het is zelf als we boodschappen gaan doen en we niet meer wachten op de lange rij bij de kassa, dat we het gewoon zelf afrekenen. En dat is het waard. We zien dat alles steeds sneller en gemakkelijker moet. En in de intro benoemde ik het voorbeeld van de roltrap. En dit voorbeeld benoemde ik omdat ik het zelf heb meegemaakt, want ik reisde laatst naar mijn kantoor toe en ik moest overstappen met de metro. En ik wou de roltrap opgaan en er stond opeens een groot hek voor... dat hij gesloten was vanwege werkzaamheden. Dus ik en een heleboel andere mensen moesten met de trap. En terwijl ik op de trap liep en ik alle mensen hoorde zweten en steunen en kuchen... bedacht ik me... Waarom lopen mensen normaal gesproken altijd met de roltrap en niet de gewone trap? Nou, makkelijk antwoord zou je denken. Het is natuurlijk makkelijker. Ja, het is makkelijker. En het laat zien dat wij mensen eigenlijk altijd de makkelijke weg willen kiezen. En natuurlijk, niet iedereen loopt over de roltrap... En er zijn natuurlijk een aantal sportieve mensen die met de trap gaan... en ik probeer het nu ook steeds meer te doen... omdat ik mijn lichaam in beweging wil houden. Maar als we weten dat meer mensen de roltrap nemen dan de gewone trap... waar zou het dan slimmer zijn om al advertentie op te hangen? Bovenaan de roltrap of aan de gewone trap? Waarschijnlijk bovenaan de roltrap. Oftewel, hoe makkelijker wij de weg kunnen maken voor iemand... en het gemak groter kunnen maken... hoe hoogstwaarschijnlijk wij ook de aandacht kunnen sturen van mensen... Want als wij we weten dat mensen toch de rotap gaan kiezen... of het grootste, overgrote deel van de mensen... dan weten we ook van, oké, okay, als we daar beginnen... kunnen die mensen leiden, kunnen die mensen sturen... naar iets wat wij willen, zoals een advertentie... of een product of een service of content. En bedrijven, die maken hier gebruik van. We zien bijvoorbeeld deze tijd dat je meer kunt huren dan ooit. Denk aan de auto's, de scooters, het telefoon die je hebt... het later betalen... Waarom zou je nog de eigenaar zijn van een product als je het ook kunt huren? Waarom zou je betalen voor een auto die je de meeste van de tijd niet gebruikt? Wat je moet onderhouden, waar hoge kosten aan zijn verbonden. Als je toch maar een aantal keer rijdt? dan kun je het net zo goed huren, toch? En we zien nu langzaam dat we in de huureconomie terechtkomen. Dit wordt gevoed door dit principe van gemak, makkelijker, eenvoudiger, directer, sneller, beter... Dat is wat mijn mensen steeds meer naar op zoek zijn. En dat is het gevecht wat we nu ook zien tussen bedrijven. Dus hoe maak ik het nog makkelijker? Hoe zorg ik ervoor dat iemand nog minder toetsen moet indrukken? Hoe zorg ik ervoor dat iemand nog minder gegevens hoeft in te vullen en het toch werkt? Ik maak bijvoorbeeld gebruik van de CheckScooters Scooters en Felix Scooters. En je kunt nu bij Check Scooters kun je, je zakelijke OV inzetten En dan kun je daarop reizen. En super eenvoudig. Je gaat naar je instellingen. En je vult gewoon je kaartnummer in en het is klaar. Geen bevestiging, geen e-mail, niks. Het kan toch wel redelijk gevaarlijk zijn als je een OV pakt van een ander en die stop je in de app. En natuurlijk zullen ze er achteraf uiteindelijk wel achter kunnen komen. Maar het laat zien dat wij het gemak, de snelheid, dat dat steeds belangrijker wordt in ons leven. En daardoor zien we ook dat steeds meer mensen huren in plaats van kopen. Dat het te veel moeite is om alles te onderhouden, om haar te hebben... en dat het veel makkelijker is om gewoon maar een aantal knoppen te klikken... en je kunt het huren en je kunt het hebben. En nu kan je zeggen, Arnoud, wat heeft dit te maken met content? Waarom ben je het hele verhaal aan het ophangen... en wat heeft dit te maken met wat je doet? Nou, als we weten dat gemak de weg is met de minste weerstand... dan weten we ook hoe we aandacht kunnen sturen. En dat is nou net wat superbelangrijk is bij content... Je hebt bijvoorbeeld nu een app waarmee je gedeeltes van boeken kunt lezen. En ik lees zelf ook boeken. Ik doe het op mijn telefoon. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel een vorm van gemak. En ik kan er altijd bij en ik kan altijd terug. Super handig. Maar er zijn dus nu ook apps die letterlijk boeken samenvatten. Die de belangrijkste punten eruit halen. Zodat je het hele boek niet hoeft te lezen. Dat is toch absurd. Niet dat ik hierachter sta. En misschien is dit een leuk onderwerp voor een andere podcast. Maar zo zie je maar dat... Waar vraag is, er aanbod is. En dat we zelfs niet eens meer de tijd hebben willen nemen om een heel boek te lezen. Om de context te begrijpen, maar gewoon direct de punten, de actiepunten. Wat kunnen we hiermee doen? Hoe kan ik mijn leven beter maken? Hoe leef ik in minder angst en meer plezier? En in de wereld van social media zien we dat ook gebeuren. Hoe krijg ik sneller een boodschap tot me? Content die nog korter moet. Content die nog uitgebreider moet. Content die nog duidelijker moet. Alles wordt steeds sneller, makkelijker, sneller, makkelijker. Nu we weten dat mensen de weg kiezen met de minste weerstand en we op die manier aandacht kunnen sturen, kunnen we dit natuurlijk ook toepassen in onze content. De weg met de minste weerstand kunnen we ook wel vergelijken met bliksem. Bliksem kiest altijd de weg met de minste weerstand naar de grond toe. En de weg van de minste weerstand is door een object naar de grond toe en niet direct van de lucht naar de grond. Daarom dat ze ook zeggen als je op een open veld staat en dat bliksem dat je daar moet wegwezen. Maar dit is ook de reden waarom we op hoge gebouwen bliksemafleiders staan. Zodat het gebouw niet onder stroom komt te staan, maar het zonder probleem gewoon naar de grond toe gaat. En je zult je afvragen, hoe doet bliksem dit dan? Kiest hij dat dan of zo? Nee, bliksem die gaat gewoon in een bepaalde weg en die volgt de weg waar de minste weerstand is. En als die in de buurt komt van een boom, een gebouw, een persoon, dan zal het die weg kiezen om zo naar de grond te komen. Oh, zo moeten we dus ook een beetje mensen gaan vergelijken nu. Dat wij steeds sneller, steeds makkelijker van A naar B willen komen. En er zijn vijf manieren hoe we dit kunnen verwerken in onze content. Hoe we iemand makkelijker van A naar B kunnen brengen. En het start met de leesbaarheid. Denk aan een boek. Op het moment dat je een boek openslaat en je start met hoofdstuk 1. De tekst is dat links gecentreerd. Waarom niet in het midden gecentreerd of rechts gecentreerd? Wat is de reden dat het links gecentreerd staat? Oké, okay, ja, we zijn ermee opgegroeid, zo zijn we leren lezen, dus het is makkelijker. Precies. Want als je een boek zou maken wat in het midden gecentreerd zou zijn, en je zou 200 bladzijden hebben, dan wordt het echt enorm lastig om daar doorheen te komen. Omdat je ogen continu moet zoeken, oké, okay, waar het begint de zin en waar het eindigt de zin. En als het links staat uitgelijnd, weten we elke keer van, oké, okay, we beginnen links, we eindigen rechts. En gaan dan weer naar links en naar het startpunt. Dus dat maakt het makkelijk lezen. Maar denk ook aan de witruimte. Denk aan de titels die worden gebruikt, de ondertitels, de grote letters als een paragraaf start. Deze dragen allemaal bij aan het gemak van je ogen en om een boodschap makkelijker over te laten komen. En we hebben het nu natuurlijk over geschreven content, maar dit is bijvoorbeeld ook met video en audio zo. De geluidjes die je tussendoor hoort in mijn podcast, die geven aan dat een bepaald stuk klaar is en dat er een nieuw stuk begint. En dit zorgt ervoor dat het makkelijker is voor jou om te horen van oké, okay, dit stuk is nu klaar. We gaan nu door naar het volgende stuk. En onbewust gebeuren er een heel aantal dingen in je brein die zich dan voorbereiden op het volgende stukje wat gaat komen. Maar ook in video zien we dit gebeuren. Je hebt vast wel eens een video gezien waarin iemand iets uitlegt en dat je boven in de hoek een timer ziet staan die langzaam afloopt. En dat je precies kan zien, zo lang duurt dit stukje nog over dit onderwerp. Of denk aan een slider op YouTube, waarin je nu hoofdstukken kan toevoegen, waarin je precies kan zien welk hoofdstuk wat is en dat mensen kunnen navigeren van één hoofdstuk naar een andere hoofdstuk, en dat ze precies kunnen zien hoe ver ze in de video zijn. Welke content je ook hebt gemaakt, welke inhoud je ook hebt geschreven, we stoppen dat altijd in een jasje. En dit jasje is het gemak, om te zorgen dat iemand makkelijk van A naar B komt. Dus het zegt niks over de inhoud. Dit zegt niks over de voorbeelden die je gebruikt, welke vorm je gebruikt. Dit zegt hoe makkelijk kunnen mensen jouw een stukje content consumeren. En dan komen we bij punt 2. Dat is begin kort en maak het behapbaar. Om het boek er weer bij te pakken, als je een boek openslaat, begin je niet direct in het verhaal. Je ziet eerst het voorwoord, je ziet de hoofdstukken, je ziet een introductie. En je ziet hier allemaal verschillende variaties op. Maar we beginnen niet direct in het verhaal. Waarom is dat? De reden dat we dit doen is om iemand te introduceren met het onderwerp. Om te laten zien waar het over gaat. Om een stukje context te geven. Om het achtergrondverhaal te laten zien. Om aan te geven, oké, okay, dit kun je verwachten. Dit gaat komen. En wat is de reden dat we dit doen? Dit helpt mensen om de content makkelijker te consumeren. Dat we niet direct in een heel groot verhaal beginnen... maar dat het gewoon klein en gemakkelijk gebeurt. Dat we makkelijk kunnen zien, oké, okay, hier starten, dit gaat er komen. Je hoeft niet in één keer een hele paragraaf of verschillende paragrafen te lezen. Het begint gewoon heel rustig en makkelijk. En langzamerhand kom je steeds verder in het verhaal en wordt het steeds groter en dieper. En dat is oké. Okay. En dat mag met content. Maar het begin behapbaar maken, kort maken, helpt. Denk aan blogs, die hebben altijd een korte introductie waar het over gaat of wat gaat komen. Denk aan korte video's die vertellen, dit, en dit gaan we behandelen... De titel en de introductie wordt gebruikt om aan te geven, dit kun je verwachten, dit kun je krijgen. Aan de podcasts die worden gemaakt met interviews, die elkaar introduceren, vertellen wie die persoon is, waar ze het vandaag over gaan hebben, wat belangrijk is. Elk stukje content dat we maken, zien we dat er een in introductie wordt gebruikt. En dit is om het behapbaar te maken, om langzaam te beginnen. Zodat iemand het tot zich kan nemen, en dat je niet in één keer een hele paragraaf voor je neus krijgt en je niet zo goed weet waar je moet beginnen. Dus zo spelen leesbaarheid en het kort en behapbaar maken in het begin erg samen. Dan komen we bij punt drie. En dit is het gebruik van een afbeelding of video. Denk aan een TED-talk. Ik kijk elke middag altijd een TED-talk. En ik vind het altijd super interessant om te zien hoe deze mensen de aandacht trekken, de aandacht behouden en hoe ze een onderwerp uitleggen. Ik probeerde elke dag wel eentje te kijken om, om zelf beter te worden in content, maar ook om beter te begrijpen wat een ander doet. En op een bepaald moment vroeg ik me af waarom de een wel een beamer gebruikt en de ander niet. En we zien dat de meesten die gaan gewoon op het podium staan en doen een verhaal en die gebruiken niet eens een beamer. Maar sommigen die gebruiken wel een beamer. En dan vroeg ik me af waarom? Waarom is dat zo? Waarom doen mensen dat? En toen openden mijn ogen en toen zag ik dat deze mensen een onderwerp uitlegden die over het algemeen wat ingewikkelder was. Die moeilijke elementen bevatten om uit te leggen. En werd er dus een beamer gebruikt zonder ondersteuning. Er werden foto's gebruikt, video's gebruikt... ...infographics gebruikt, korte plaatjes gebruikt... ...afbeeldingen gebruikt om een boodschap thuis te brengen. En toen begreep ik het. We kunnen afbeeldingen en video gebruiken als extra. Als toevoeging. Om iemand een boodschap mee te brengen. We kunnen afbeeldingen en video gebruiken... ...om een boodschap makkelijker te maken... ...om het duidelijker te maken en behapbaar te maken. Als ik mijn carousels maak op Instagram... ...dan kijk ik naar elke slide... En zie ik naar wat ik probeer uit te leggen. En bekijk ik van. Zou hier een afbeelding mij helpen of niet? Zou dat ondersteunen of zou dat in de weg zitten? En op het moment dat een afbeelding zou helpen. Of een korte uitleg. Of iets in leesbaarheid. Dan pas ik dit aan. Om zo om ervoor te zorgen dat een boodschap beter binnenvalt. Dat iemand het beter begrijpt. En dit komt ook neer op hoe wij mensen een boodschap ontvangen. Video is niet voor niet zo erg populair. En dit komt doordat. We niet alleen wat horen, maar ook wat zien. Dus we hebben zowel auditief als visueel... krijgen we allemaal signalen binnen. En dit zorgt ervoor dat we een boodschap beter ontvangen... begrijpen, onthouden. En het is niet zo gek dat platformen zoals TikTok en YouTube... daarom ook zo razend populair zijn en populair blijven. Omdat deze elementen samen een boodschap en een verhaal... veel beter maakt. Denk aan het bioscoop. Die voegt daar nog 3D-brillen aan toe. Die voegt daar nog 4D aan toe. Dit allemaal om... Je meer signalen te geven, je meer mee te nemen in een verhaal, zodat je het beter begrijpt en beter ervaart. En dit is ook de reden waarom je in video altijd iemand het meest kunt meenemen en het meest kunt losmaken. is omdat je meerdere referentiekaders hebt en je niet alleen zit met geluid of met alleen tekst. En dan komen we bij punt vier: Weten hoe ver je bent en hoe lang het nog gaat duren. Als we weer het boek erbij pakken, dan laten we zeggen, we zitten halverwege het boek. En we kijken naar de pagina. En we zitten ongeveer halverwege in het boek. En we zijn er helemaal klaar mee. En we kijken onderaan de pagina en we zien een paginanummer. Waarom staat dat paginanummer daar? Is dat om te laten zien, oké, okay, zover moet je nog? Ja, als je een echt boek in je handen hebt, zie je ongeveer wel van... Oké, okay, zoveel bladzijden zijn er nog. Zoveel moet ik nog doen. Of heeft het een andere reden? waarom gebruiken wij nummers? Zelfs als ik een carousel plaats op Instagram, dan plaatsen ze automatisch... Het aantal slides bij en op welke slide je op dat moment bent. Waarom doen ze dat? Waarom is het zo als je een blog schrijft wat uitgebreid is, dat je verschillende hoofdstukken aankaart en dat je die telkens tussendoor aangeeft? Al deze dingen dragen bij in het gemak van de lezer. Stel je kijkt een YouTube video, je vindt het echt niks aan. En het duurt maar en het duurt maar en het duurt maar. Maar je kan zien wanneer het volgende hoofdstuk komt. Ik heb me de schuldig aan gemaakt dat ik me wel eens heb doorgespoeld en ik naar het volgende stukje ben gegaan. En dan helpt het. Als je weet waar je bent, kunnen we meten. En we weten, meten is meten. Dus als we weten hoe ver we in een bepaald proces zijn, weten we ook hoe lang het nog duurt om het af te maken. En dit helpt bij het maken van keuzes. Soms heb ik het wel eens dat ik content lees en ik zie van ik ben op slide 5 van 7. Dan denk ik, oh, het zijn er maar twee slides, dan lees ik wel even door. Puur omdat ik weet dat het niet meer zoveel is en ik bijna klaar ben. En ik het toch wel interessant vind. Maar stel het is niet leesbaar. Dan weet ik, oké, okay, nog twee slides. Dat is te doen. Dat is de pijn waard en ik ga door. En dat laat ook zien van stel je moet over tien minuten weg. Oh, zo lang heb ik nog. Oh, dit duurt nog zo lang. Oké, okay, dan stop ik hem wel op dit stukje. En dan weet ik dat ik, als ik terugkom, dat ik dan weer precies op een nieuw hoofdstuk begin. Het is voor ons makkelijk en duidelijk. En we kunnen hierdoor zien waar we zijn, waar we naartoe willen. En wat het waard is om door te gaan, ja of nee. En als punt 5. concluderen, een overzicht maken of actieplan. De app die ik benoemde, dat we nu niet eens meer volledig een boek lezen, maar alleen de belangrijke dingen eruit halen, omdat we de tijd niet in willen steken, laat zien hoe belangrijk wij conclusies vinden. Dat wij de context eigenlijk niet meer willen weten, maar gewoon direct. Wat kan ik doen? Hoe kan ik mijn leven beter maken? Hoe kan ik hiermee aan de slag? En juist ook als we een boek lezen, als we een blog lezen, als we langere video's lezen, Vooral als het leerzaam is, willen we bepaalde punten in de content toevoegen... waarin we even een pauze kunnen nemen. We kunnen zeggen van oké, okay, dit en dit hebben we tot nu toe behandeld. Dit zijn de belangrijke punten. Zorg dat je het niet vergeet. Dit gaan we straks ook nodig hebben. En dit helpt ons om het te onthouden, want we weten herhaling helpt om te onthouden. Maar het geeft ook weer een rustplaats. Het laat zien dat het eerste stuk klaar is of dat de content klaar is. En het laat nu zien van je hebt nu alle informatie tot je genomen. Nu kan je er wat mee doen. Heel veel mensen die nemen heel veel informatie tot zich, maar doen er niks mee. Maar als je die persoon ook kan helpen, door aan het einde van je content een samenvatting te maken, een overzicht te maken, een download te maken, een follow-up video te maken, een infographic te maken, zodat iemand het makkelijk begrijpt, of dat hij er wat mee kan doen, helpt ons om de informatie beter te werken. Dat maakt het makkelijker om ermee aan de slag te gaan, en tot ons te nemen, om het op te slaan, om er later iets mee te doen. Gemak, 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 gemak. En zo wil ik deze podcast ook met jullie afsluiten. Met een korte samenvatting. Is dat mensen kiezen de weg met de minste weerstand. In de afgelopen 30 jaar is alles zo snel vooruit gegaan. En we leven steeds meer in de gemak-economie. Alles moet sneller. Alles moet directer. Alles moet korter en duidelijker. En wij als contentmakers zijn er voor iemand anders. We zijn er om een verschil te maken van iemand anders. En of we het hier nou mee eens zijn of niet. Of we nou meer context willen geven of niet. Als wij de aandacht van de ander willen verdienen... moeten we het serveren op een manier die zij willen consumeren. Dus onthoud deze vijf stappen bij het maken van content. Zorg dat de leesbaarheid, het jasje waar je content in stopt... dat het gemakkelijk is. Dat iemand gemakkelijk van A naar B kan komen. Punt 2. Begin kort en behapbaar. Bouw het langzaam op. Geef iemand de tijd om de introductie te vinden in de content... om te laten zien of dit voor deze persoon relevant is. En bouw zo langzaam op naar de waarde en het verhaal wat je wilt vertellen. Dit maakt dat mensen makkelijker jouw content lezen... en makkelijker beginnen aan jouw content. Want als we al direct in een hele grote lab moeten beginnen... dan slaan we het al meestal direct over, vooral op social media. Maak gebruik van afbeelding en video als je dit kunt gebruiken... en als dit je boodschap ondersteunt. We weten dat afbeeldingen en video, een beeld... ervoor zorgt dat we dingen beter kunnen onthouden... en dingen beter kunnen begrijpen. En als we mensen beter willen dienen en het makkelijker voor willen maken... Voeg deze dingen dan toe. Het kost misschien wat meer moeite... om op deze manier content te maken... maar je wordt wel weer veel waardevoller voor een ander. Punt 4. Weet hoe ver je bent... en hoe lang het nog gaat duren. Het is net als een blog wat je gaat lezen... waarin je ziet... dit blog is vijf minuten leestijd. Het helpt om te zien... om mensen een keuze te maken... van ga ik mijn tijd erin investeren of niet? Is dit het waard? Kan ik dit stukje skippen? Kan ik door naar het volgende? Het helpt ons om als we de content consumeren om keuzes te maken... om door te gaan, om niet door te gaan. En dit maakt het over het algemeen makkelijker... en de hele ervaring om tussen begin en eind van jouw content te gaan. En dan punt vijf, concluderen, een overzicht of actieplan. Vat het samen, geef mensen een idee van wat de belangrijke punten waren... net zoals het ik heb gedaan. Om op deze manier de belangrijkste boodschappen te delen... en te zorgen dat mensen deze onthouden. En ik hoop ook dat jullie deze onthouden... Je komt hier nog één keer. Eén, leesbaarheid. Twee, begin kort en behapbaar. Drie, gebruik afbeelding en video. Punt vier, weet hoe ver je bent en hoe lang het nog gaat duren. Punt vijf, maak een conclusie, overzicht of actieplan. Stamp deze in je hoofd en maak hier een checklist van. En elke keer als je content maakt, ga gewoon even kort door deze punten heen. Kijk of deze kloppen, kijk of deze werken en probeer je mee te testen. Kijk wat werkt, kijk wat je anders kunt doen, wat je opnieuw kunt proberen. Want als wij content kunnen maken met de minste weerstand kunnen we aandacht sturen, net als de roltrap. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Elke woensdag zijn we terug met een andere aflevering. En ik hoop dat je wat aan hebt gehad, maar bovenal dat je er wat mee doet.